0: Bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 25 ans, je suis gay et j'habite dans le sud de la France. J'ai conçu ce podcast comme une plateforme d'expression pour moi, où je vais aborder cette place difficile à trouver qui est celle d'un jeune homme homosexuel qui a grandi en province dans une famille hétéronormée, une famille qui a conditionné mon rapport aux autres, y compris à la communauté homosexuelle. Ce conditionnement, il étouffe souvent puisqu'il m'a apporté des éléments qui me donnent l'impression d'être en décalage avec une partie de notre communauté, qui me font me sentir très seul parfois, et dont je me sens fier d'autrefois. Et c'est cette ambivalence que je souhaite aborder avec vous dans les épisodes de ce podcast, parce que je pense, et j'espère, ne pas être le seul homo à continuer à avoir du mal à se positionner en 2024, c'est-à-dire à savoir répondre à la question « quel homme homosexuel je suis et je veux être ?», qui est une question qui est pour moi plus complexe que la classique et répandue « qui je suis ?». Ici, on va parler amour, sujet de société et sexe sans complexe, J'espère que ce podcast sera l'occasion d'échanger avec une diversité de personnes LGBT+, l'idée étant qu'on se porte toutes et tous les uns et les autres, parce que ça nous manque parfois, disons les choses. Alors bienvenue à toi, bienvenue à vous, d'avance, pardon si je dis de la merde, et je vous souhaite de passer un moment qui fait du bien à l'écoute d'un gay 3.0. Bon, j'ai plein de choses à vous dire et je vous préviens, c'est un épisode d'intro, euh, donc ça va partir dans tous les sens. Je vais me présenter plus en détail et vous aider à mieux comprendre ma démarche et les raisons qui font que je me lance la tête la première dans cette aventure du podcast Un Gay 3.0. Bon, euh, d'abord, je vais directement commencer par lever le voile sur un mensonge. Je ne m'appelle pas réellement Dylan. J'ai choisi un nom d'emprunt pour conserver mon anonymat autant que possible, même si je ne me fais pas d'illusions et je me doute que si des personnes de mon entourage écoutent le podcast, elles reconnaîtront ma voix Mais je fais ça surtout pour éviter de me censurer sur certaines expériences que je pourrais être amené à vous raconter et éviter que de potentiels futurs employeurs connaissent mes histoires d'amour, mes angoisses et mes parties de jambes en l'air. Vous pourrez comprendre, je pense. Ça c'est dit, donc passons aux choses sérieuses. J'ai eu l'idée de créer ce podcast parce que j'arrive à un âge et à un stade de ma vie où je remets beaucoup de choses en question. Le monde dans lequel on vit pousse à ça aussi, évidemment. Mais c'est vrai que j'ai peur de grandir et j'ai pas bien vécu le fait de passer le cap des 25 ans. Alors, petit aparté, je ne vais pas rappeler à chaque fois que j'ai conscience que j'ai que 25 ans et que ce que je traverse, c'est probablement normal, etc. etc. On s'en fout. Ce n'est pas parce que c'est normal que c'est facile à vivre et que c'est donc sans intérêt. Au contraire. Je reprends, et donc si j'ai eu du mal à vivre mes 25 ans, c'est parce que je suis arrivé au constat bah qu'en fait, je suis un peu dégoûté de constater que je suis bien plus vigilant dans mon rapport aux autres à 25 ans que je ne l'étais à 15 ou à 20 ans, y compris quand il s'agit de relations amoureuses ou sexuelles. Ma vie amoureuse, elle est platonique au possible à 25 ans, alors que j'enchaînais les relations quand j'en étais encore qu'au début de ma vie affective et sexuelle, c'est catastrophique, premier point. Deuxième point, j'ai vécu un coming out totalement merdique puisque non maîtrisé, non voulu et non accepté. On en reparlera dans un épisode dédié. Et J'ai beau avoir avancé dans ma vie sur ce point, ça a laissé des séquelles euh, que je garderai au fond de moi toute ma vie en termes de confiance en soi. Et donc, conclusion des points 1 et 2, j'ai besoin d'en parler pour m'aider-moi et pour aider peut-être aussi d'autres personnes qui ressentent les mêmes choses. Et ça faisait un moment que je griffonnais des trucs, j'avais même commencé à écrire un livre sur ma vie de jeune homo. Mais bon, je mets tellement peu de volonté et de régularité dans ce que je fais que je l'ai commencé il y a 6 mois, il ne doit pas y avoir plus de 4 pages. Et en fait, hier soir, j'écoutais le podcast « Comment devenir sexuellement épanoui » de Guillaume Bonnet, que j'adore et que je vous conseille, surtout si vous êtes jeune et que vous êtes en pleine découverte de votre sexualité, que ce soit homo ou hétéro d'ailleurs. Et j'ai réalisé un truc, c'est qu'autant je me reconnais dans les anecdotes sexuelles qui sont abordées, puisque c'est des problématiques communes à, à notre communauté, mais en fait, je me suis rendu compte que je ne me reconnaissais pas du tout dans les portraits dans les témoignages. Euh, alors attention, c'est hyper intéressant encore une fois, mais je ne trouve personne comme moi, et ça dans tous les podcasts que j'ai pu écouter qui parlent de sexualité gay. D'ailleurs, il n'y en a pas 50. Comment vous dire En fait, je ne suis pas quelqu'un qui est adepte des plans, euh, j'en ai eu que deux dans ma vie. Je ne suis pas adepte des lieux gay-friendly euh, de ma ville parce qu'ils sont peu nombreux et que quand j'y vais, euh, j'y trouve pas trop mon compte. Et bref, j'ai l'impression de ne pas réussir à trouver ma place au sein de cette communauté parce que je n'ai pas cette même facilité à trouver des personnes gays. D'abord, je ne sais pas les identifier. Le gay d'art chez moi, il est mort archi-mort. Je craque que sur des hétéros, c'est trop grave. Et ensuite, parce que j'en reviens euh, à l'éducation, ben parce qu'en en fait, dans une famille hétérosexuelle euh, et empreinte à des valeurs de la famille, euh, disons, traditionnelle, ben, je pense que je n'ai pas du tout les mêmes aspirations que ce que j'identifie dans ma tête comme étant la communauté gay. Et, et je pense que beaucoup euh, de personnes dans la communauté, euh, quand ça s'est mal passé ou même quand ça s'est bien passé, ont réussi à, à s'écarter de toutes ces aspirations-là, de tout ce que leurs parents ont voulu prédéfinir pour eux. Ben, moi, en réalité, euh, je suis désolé de dire que je n'ai pas réussi à en sortir. En fait. Je suis quand même conditionné par euh, l'éducation que m'ont donné mes parents. Et à la fois, je pense que c'est une erreur de ma part et que euh, je suis loin d'être le seul. Donc, 12 podcasts. Parce que ben, moi, je rêve du grand amour de la maison, des bébés, du chien et des chats. Je suis un putain de cliché hétéro dans, un, dans une vie d'homo, en fait. Et ça, je pense que euh, c'est aussi lié au manque d'exemples. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on a des Jacquemus et des Stéphane Bern qui nous partagent leurs histoires d'amour, on ne sait pas à quoi c'est censé ressembler de l'intérieur, une vie amoureuse homosexuelle qui tient sur 20 ans. Le peu d'exemples que j'ai et des témoignages que je lis sur Twitter, soit il n'y a pas d'enfants, soit le couple n'est pas marié, soit ils ne sont pas exclusifs, etc., etc. Bref, vous avez capté. Et tout ça, vous voyez, ça se retrouve un peu dans le discours des professionnels euh, type sociologue, psychologue, euh, etc. On entend des discours qui tendent à différencier vachement les relations hétérosexuelles et les relations homosexuelles. Comme si les homos avaient tous une sexualité hyper libre et débridée. Et du coup, ça me donne à moi le sentiment de ne pas être un homo en phase avec ce que je suis censé être. Et quelque part, je trouve ça dégueulasse parce que c'est super réducteur sur ce que l'on peut et sur ce que l'on veut être en tant que personne gay au sein de cette communauté. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai l'impression que je vais me faire défoncer par ma propre commu. Mais comprenez bien, je reproche pas aux gens de vivre leurs relations amoureuses et sexuelles comme ils l'entendent. Je m'interroge sur une espèce de distance qu'on impose peut-être avec une vie de couple calme et tranquille à la manière hétérosexuelle. Alors que moi, je pense que c'est pas, ça ne doit pas être une manière hétérosexuelle. Ça doit juste être une manière d'être en couple. Donc en vrai de vrai, je pense qu'il y a un sujet à approfondir. Et si tout ça, ça me trotte vachement en tête, c'est parce que j'ai fini par faire le constat que mon entourage, il est constitué de femmes et d'hommes hétérosexuels ou de femmes lesbiennes, mais pas d'hommes gays. Donc je baigne, je baigne en fait depuis tout jeune dans un entourage presque exclusivement féminin qui ne répond pas à mes questions d'hommes homosexuels concernant le couple. Mais où, pour le coup, j'ai quand même les, les mêmes attentes que ces femmes qui m'entourent. Et quand j'ai été en couple, j'ai eu des attentes similaires, pour de vrai, des attentes basiques de loyauté, de fidélité, de ne faire qu'un. Et c'était OK avec les mecs avec qui j'étais, mais je trouve qu'on n'en fait pas un exemple et que ce n'est pas promu ni dans la société, ni au sein de notre propre communauté. Ça ne fait pas rêver. Et donc, du coup, c'est difficile de trouver des personnes comme ça au sein de la communauté. Et moi ben, je trouve ça fou et je comprends pas pourquoi Parce que j'ai envie d'être une princesse moi aussi en fait Donc bref, je pense que tout ça et tous les sous-sujets que ça comporte Ça mérite échanger et discussion avec vous Pour qu'on puisse tous calmer nos esprits qui paniquent et revenir à l'essentiel Et, et peut-être qui sait aussi se mettre en action pour changer nos comportements et sortir de nos bulles Parce que moi par exemple j'ai conscience que j'ai un problème à m'ouvrir aux autres gays Parce que je les sens en décalage avec moi Mais j'ai aussi conscience que c'est complètement débile et qu'en fait ça dépend que de moi voilà, donc tout ça est très brouillon, c'est pour ça que c'est un épisode d'introduction, mais j'espère que vous comprendrez mieux la démarche et que vous me suivrez dans l'aventure sans me prendre pour un taré, parce que je pense que ça peut vraiment être trop cool d'avoir vos opinions sur toutes ces thématiques liées au couple, au sexe, à la virilité, euh, au coming out, etc. etc. Et donc c'est pour cette raison que je vous invite à me rejoindre sur le compte Instagram du podcast pour m'aider à préparer le premier épisode, le vrai premier épisode. Le lien est en description de l'épisode, on se retrouve bientôt pour ce premier épisode. donc, J'espère que vous êtes chaud bouillant parce que moi, oui, la bise. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à me laisser une note sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu as des remarques, une opinion ou une histoire que tu souhaites me partager, ça se passe par mail ou sur Instagram. Toutes les infos sont en description. À bientôt